0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Präsentiert wird der Podcast vom Kulturzentrum Kreuz.de mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr das Kreuz unterstützen wollt, es läuft aktuell immer noch die Spendenkampagne. Wir brauchen jeden Euro, damit die Kultur in Fulda erhalten bleibt. Schaut einfach mal auf der Kreuz-Homepage nach oder auf der Facebook-Seite des Kreuzes. Da findet ihr weitere Informationen. Jemand, den ihr auch bei Facebook oder auf der Kreuz-Homepage finden könnt, wenn ihr geschickt schaut, ist ein junger Mann, ein junger Fuldaer Künstler, der lange in Fulda gelebt hat, lange auch die Fuldaer Kulturszene bereichert hat. Vor einiger Zeit hat es ihn nach Hamburg gezogen, aber ich freue mich, dass er heute da ist. Wir hatten ja schon den Oberbürgermeister hier, wir hatten die Katja Schmähler vom Kreuz schon wir hatten auch überregional bekannte Künstler und einer davon ist es ja jetzt im Grunde auch, aber das ist jemand, der aus Fulda stammt. Lange an Anmoderation, ich hoffe, er freut sich, dass er dabei ist. Hallo, herzlich willkommen, Bene Reinisch. Hallo Bene. Moin. Ja, Moin ist auch ein Stichwort, denn du lebst ja mittlerweile in Hamburg, deswegen passt das ist Moin auch ganz gut. Da nutzt man ja Moin auch immer zum, das nutzt man immer, oder? Also Richtig.
0: Und eine andere Besonderheit aus Hamburg, kann ich vielleicht kurz erzählen, da ein Bier und Limo gemischt. Heißt in Fulda? Radler? Radler. In Hamburg, Alster. Das heißt, wenn ich nach Fulda komme, bestelle ich mittlerweile ein alster ich werde jedes Mal korrigiert und mir wird gesagt, nee, das heißt Radler, das heißt Radler. Und dann komme ich wieder zurück in meine Wahlheimat Hamburg und bestelle den Radler und werde von denen komisch angeguckt, welchen äh, Alster bestellen sollte.
1: Ja, die regionalen Unterschiede sind doch dann enorm. Über Hamburg werden wir später auf jeden Fall noch ein bisschen sprechen. Schön, dass wir mit dem Thema Alkohol auch beginnen. Das, das passt ja irgendwie auch so ein bisschen. Aber <lacht> bevor du angefangen hast, Alkohol zu trinken, als kleiner Junge hast du zumindest schon mal den Wunsch gehabt, ja, Zauberei zu erlernen. Du bist ja relativ früh erstmal mit der Zauberei in, in, in Verbindung gekommen.
0: Ich äh, fand deine Brücke vom Alkohol zu, <lacht> zu, zu, zur Jugend und Kindheit unglaublich gut. <lacht> genau, aber tatsächlich, ich habe mit ähm, acht Jahren angefangen äh, als Zauberkünstler. Da habe ich auf dem Geburtstag meines Onkels habe ich äh, einen anderen Zauberkünstler gesehen, habe mir gesagt, wow, das finde ich cool, das möchte ich auch machen. Und genau, so hat sich das dann weiterentwickelt, bis ich dann irgendwann Mitglied im magischen Zirkel von
1: Deutschland war und da auch den einen oder anderen Preis gewinnen durfte. Ja, unter anderem hast du ja auch bei, bei den deutschen Meisterschaften auch auch mitgemacht. Du hast Mittel äh, warst Mitteldeutscher Jugendmeister der Zauberkunst, warst deutscher Jugendvizemeister und so und äh, was sogar qualifiziert für die Weltmeisterschaften der Zauberkunst. Also wie wie sehen, sieht denn so ein Wettbewerb aus und wie kommt man eigentlich dazu?
0: Ähm, du, das ist äh, relativ einfach. Man braucht äh, sehr viel Zeit und sehr wenige Freunde. Dann, dann hat man die besten Voraussetzungen, ein sehr guter Zauberkünstler zu werden. Ein Spiegel bräuchte man im Zimmer noch und dann, dann ist man bestens ausgestattet. Nee, aber Spaß beiseite. Ähm, ja, es gibt den Magischen Zirkel, das ist wie der DFB beim Fußball, so ein Dachverband. Ähm, da treffen sich die ganzen Mitglieder, versammeln sich und dieser, dieser Magische Zirkel von Deutschland richtet eben die deutschen Meisterschaften aus. Man kann sich das wie so ein Kongress vorstellen und da hocken dann 800 Zauberkünstler eine Jury aus, fünf oder zehn ausgewählten Leuten, eine genaue Zahl weiß ich gerade nicht mehr und genau, dann wird die Nummer, die man vorbereitet hat, vor Publikum gespielt und entsprechend bewertet nach Kriterien wie Bühnenbild, Bühnenpräsenz, Tricktechnik, Innovation und und und.
1: Neben der Zauberei hast du ja auch früh gemerkt, dass es dir generell liegt, auf der Bühne zu stehen. Du bringst Menschen zum Lachen, du erfreust Menschen einfach dadurch, dass du auf der Bühne stehst und hast dann auch relativ schnell gemerkt, dass da mehr ist als nur die Zauberei.
0: Genau, du, das hatte, hatte einen ganz einfachen Hintergrund. Ich war früher wirklich ernsthaft Zauberkünstler, also ich habe das Ganze auch ernst präsentiert, überhaupt nicht lustig und habe einfach irgendwann gemerkt, je ernster ich wurde und je ernster ich das selber genommen habe, desto mehr haben die Leute gelacht. Und ich fand es einfach so eine schöne, ehrliche Reaktion, dass ich davon einfach mehr haben wollte
1: und mich dann mit dem Thema Comedy und äh, ihm mittlerweile auch Kabarett auseinandergesetzt habe. Ja, das Lachen des Publikums, das ist ansteckend. Wenn man das einmal erlebt hat, dann will man das auch gar nicht mehr missen.
0: Das ist die schlimmste Droge, die es gibt. Tatsächlich, man kommt
1: nicht mehr von weg. Möchte man aber auch gar nicht. Und tut ja auch gut. Ist ja nicht schlecht. Du hast ja damit auch schon die Liebe für die Bühne entdeckt. War dir dann sofort klar, dass du Später dann als als dein Traumberuf dann auch wirklich auf der Bühne stehen möchtest, also vielleicht erstmal als Zauberer oder oder, oder wann, kam, wann kam die Entscheidung wirklich oder die oder die erste Idee wirklich, das hauptberuflich zu machen? Doch schon im jung, jungen Alter, oder?
0: Genau, also die, die Idee, ich, ich weiß tatsächlich davon, das hat meine Mutter mir erzählt, dann mit elf Jahren gesagt hat: Mama, das möchte ich später beruflich machen. Und da hat sie natürlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt: Oh, gesicherte Rente und, <lacht> aber mach du mal. Und es hätte keiner damit gerechnet,
1: dass es tatsächlich so kommt. Und irgendwann kamst du ja auch mit einer Idee zu uns ins Kreuzbüro, mit der Idee, ein eigenes regelmäßiges Format in Fulda auf die Bühne zu bringen. Der Name war schon fest, auch die Idee dahinter war schon fest, du warst da, es war muss 2011 gewesen, also du warst da gerade mal noch nicht mal 20 oder knapp 20 und kommst du rein und sagst, ich habe eine Idee, wollen wir das machen? Und ich saß dann auch da, habe nur so mit einem halben Ohr zugehört und sagte auch gleich, aber ja, lass uns das machen, das ist eine super Idee.
0: Ja, an der Stelle vielleicht auch nochmal ein Riesendank an den Thomas Schnell vom Zirkus Icarus. Der ist tatsächlich dafür verantwortlich, dass ich damals zu euch ins Büro gelaufen bin, weil der hat mir den Tipp gegeben. Weil zu ihm bin ich mit der Idee gekommen habe gesagt, hier Tom, sag mal, weißt du nicht, wo man in Fulda irgendwas derartig machen kann? Und äh, Kreuz war für mich immer so eine Rieseninstitution und ich habe mich nie getraut, da irgendwie anzufragen. Und dann hat er gesagt, ja, geh doch zu den Jungs einfach mal ins Büro. Und dann war ich da und du hast direkt gesagt, jo, machen
1: wir. Ich habe dich ja dann direkt quasi auch ein bisschen unter meine Fittiche damals so ein bisschen genommen irgendwie und ja, es hat gar nicht, gar nicht so lange gedauert und dann gab es die erste Veranstaltung, Your Stage. Erkläre unseren Hörern mal ganz kurz, weil diese Veranstaltungsreihe gibt es ja leider nicht mehr, was Your Stage eigentlich genau war.
0: Your Stage ist äh, relativ simpel erklärt. Your Stage war eine offene Bühne für alle möglichen Künstler aus der Region, weil erst sehr regional gedacht. Dann sind wir da irgendwann an unsere Grenzen gekommen und haben auch überregionale Künstler eingeladen. Aber letztendlich, das Konzept war, wir haben jedem eine Bühne und eine Plattform geboten, der diese Plattform oder Bühne eben gesucht hat. Und das war eine Lücke in Da gab es das nicht. Und die haben wir, glaube ich,
1: ganz gut über Jahre hingefüllt. Ja, es war quasi eine, eine Open Stage auch. Man konnte dann später auch... Wenn man im Publikum war und gesagt, ich will auch noch mal kurz auf die Bühne, den die hast, hast du den, den Leuten ja auch die Möglichkeit gegeben, auch noch ein paar Minuten auf der Bühne zu haben. Aber ansonsten hast du ja auch die Künstler selber zusammengesucht. Also unsere Aufgabe war es einfach nur dir den Raum erstmal im ersten, in den ersten Monaten zu bieten. Und du hast dir einfach die, die Künstler zusammengesucht, hast das auch moderiert am Anfang noch ganz alleine und äh, bist quasi ins kalte Wasser gesprungen. So wie 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 wie, wie war, kannst du dich noch an, dein, an die erste US Stage erinnern? Wie war das Gefühl so kurz vor der Show?
0: Ja, ich kann mich tatsächlich noch sehr gut an die erste Your Stage erinnern. Äh, vor allem, ich war tatsächlich ziemlich begeistert, weil unglaublich viele Menschen da waren. Also es waren, glaube ich, 80, 80
1: Gäste da. Kann es sein? 70? Ja. Da ist was ich, um den Dreh irgendwie. Nicht ganz 100, aber so um den Dreh irgendwie waren das auf jeden Fall damals.
0: Ja, und da, da war ich schwer begeistert, weil das für eine Open Stage das schon eine Menge Leute sind und äh, ja, da habe ich gemerkt, also ich war einfach glücklich, ich war natürlich wahnsinnig aufgeregt, weil dieses ganze Konzept, was ich mir da in meinem Kopf zusammengesponnen habe, über Monate hinweg, ähm, ja, ob das denn funktioniert und wir hatten damals, ich weiß noch, die, wer, wer war denn bei der ersten Your
1: Stage dabei? Wahrscheinlich Julio und Linus auf jeden Fall, oder? Waren nein, die nein, Die waren die, beim ersten Mal noch gar nicht dabei. Oder so waren dann aber jedes Mal da. Ja. Ähm, jedes Mal. Ich glaube, der ersten Show
0: war die madonna
1: kann es sein? Nee, die war auch nicht in der ersten. Die Das Madonna-Double kam auch ein bisschen später irgendwie. Ich weiß es auch gar nicht mehr, wer bei der ersten war. Es war auf jeden Fall, da war auf jeden Fall der eine Jongleur, der, wie hieß er denn nochmal? Der Alex. Alex, ja. Er war auf Alex. jeden Fall bei der ersten Show dabei. So. Mhm. So, da kann ich mich dran erinnern. Und sonst war... Ich meine, das, das war ja wirklich, wir hatten da ja, ich meine, über die ganzen Jahre, man kann sich ja auch dazu sagen, ich bin dann später auch noch mit eingestiegen, ich habe mit dir dann auch noch nochmal zeitweise zusammen moderiert, weil es auch so schön harmoniert hat, weil es auch Spaß gemacht hat, wir zusammen auf der Bühne. Das ja, und weil ich unglaublich viel dadurch lernen durfte. Also ich habe tatsächlich
0: durch euch die Bühnenzeit bekommen, die ich sonst nicht gehabt hätte.
1: Durch dieses regelmäßige Format habe ich das moderieren gelernt. Du hast es gesagt, ein regelmäßiges Format, das fand ja dann zweimal im Jahr statt, Your Stage, und das war ein, ähm, die ganze Zeit über ein Riesenerfolg. Und wir haben ja auch wirklich viele junge Fuldaer Künstler da auf der Bühne gehabt. Aber ähm, mit der Zeit, auch das hast du eben schon angedeutet, wurde aus den Fuldaer Künstlern, ging es ja dann auch überregional. Du hast ja dann auch noch andere Künstler dazu geholt, die heute auch wirklich große Namen sind.
0: Genau, also der, das war sehr lustig, weil irgendwann haben die äh, ganzen Comedians, die ich durch die Laufbahn in der Comedy-Szene dann auch kennengelernt habe, haben dann festgestellt, oh, Your Stage ist eine sehr gute Plattform, um mich dem Kreuz in Fulda mal vorzustellen. Und da hatten wir dann tatsächlich Leute wie äh, Faisal Kawusi, Jacqueline Feldmann, den Herrn Schröder. Wir hatten die ähm, Weltmeister der Mentalmagie, Tommy und Amelie. Und eine Menge mehr. Und das, da, das fand ich schon sehr erstaunlich, dass äh, diese Leute, die musste ich dann teilweise auch nicht mal mehr anfragen. Die kamen dann von sich aus auf mich zu
1: um eben bei Your Stage aufzutreten. Du hast jetzt äh, unter anderem Faisal Kawusi erwähnt, der ja mittlerweile auch die Orangerie ausverkauft hat bei uns in Fulda. Also der hat ja, ja. einen großen Namen im Fernsehen ganz bekannt. Herr Schröder äh, ja auch mit seinem äh, alten Programm, der äh, Lehrkraft irgendwie auch schon, ich glaube fünf, mhm. sechs Mal in Fulda gewesen, jedes Mal ausverkauft, immer in die größeren Hallen. Der kommt ja jetzt auch bald mit seinem neuen Programm hoffentlich. Also das sind wirklich namhafte Leute, die die wir dabei hatten. Und du hast es aber eben auch schon gesagt, nebenher hast du immer schon auch deine ja eigene Solo-Karriere in Anführungsstrichen verfolgt. Du hast dann auch angefangen, selber auf anderen Bühnen zu stehen.
0: Genau, damals habe ich angefangen, das zu tun, was ich heute zum Glück beruflich machen darf. Also, ich habe angefangen, ja, einfach durch Deutschland zu reisen, sämtliche Bühnen zu bespielen und äh, mein Programm unter die Leute
1: zu bringen. Und was du aber auch gemacht hast, du hast deiner Mutter wahrscheinlich zuliebe, die gesagt hat, lern doch erstmal was Richtiges, auch mal angefangen, noch ein äh, Studium im Fernseh- und Radiojournalismus, Moderation. Da hast du zumindest angefangen mit dem Studium. Das hat ja sicherlich auch ein paar Erfahrungen gebracht, aber du hast dann irgendwann gemerkt, nee, Studium ist nicht das Richtige, ich will gleich auf der Bühne stehen, oder? Na du,
0: das ist eine ganz einfache Kiste. Ich habe damals gelesen, ein erfolgreicher Künstler braucht ein abgebrochenes Studium und das habe ich mir nicht nehmen lassen. Da habe ich nach äh, drei Semestern gesagt, tschüss, das war's von mir, habe ich äh, in Dortmund studiert Fernseh- und Radiomoderation und habe mich dann
1: einfach ganz der Kunst gewidmet. Ganz der Kunst gewidmet heißt du hast bis seit 2014, soweit ich weiß, hauptberuflicher Künstler. Wie sieht das Leben eines hauptberuflichen Künstlers aus? Ich meine, du bist ja dann nicht von einem Tag auf den anderen, äh, davon konntest du ja nicht davon leben. Möchtest du eine ehrliche Antwort? oder? Ich möchte eine
0: ganz ehrliche Antwort. Ja. Es ist verdammt viel Arbeit. Alle denken ja immer, man schläft aus und ähm, dem ist überhaupt nicht so. Also es ist unglaublich viel Arbeit, vor allem wenn du da keine Agentur hast, zum Beispiel dieses Booking für dich erledigt, also die die Auftritte bucht und äh, dann noch ganz auf dich allein gestellt bist am Anfang, musst du, äh, das fängt an bei Werbung, das fängt an bei ne es fängt eigentlich beim Programm an. <lacht> du brauchst ein Programm, das funktioniert, das musst du einspielen auf verschiedenen Bühnen. Dazu gibt es äh, Open Stages, wie eben äh, Your Stage äh, eine war dann äh, brauchst du eine Website, äh, dann musst du Werbung machen, dann musst du selber den Telefonhörer in die Hand nehmen und alle möglichen Veranstalter anrufen, bis dann irgendjemand mal sagt, ja, alles klar, dir geben wir eine Chance. Und dann musst du da hinfahren und, und, und. Also das ist tatsächlich unterschätzt.
1: Und wie, wie schreibt man denn eigentlich dann auch so sein, sein Programm? Man setzt sich hin und hat Ideen aus seinem eigenen Leben oder wie, wie kommst du auf deine Nummern?
0: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also manche Nummern kommen im Alltag das ist ganz klar, und andere Nummern, ich, ich sammle meine Ideen in so einem kleinen Notizbuch. Also immer, wenn ich durch die Stadt laufe oder mir irgendein Gedanke kommt, dann kommt die Idee ins Notizbuch oder ins Handy und irgendwann spinnt sich mein Gehirn da irgendeine Geschichte draus, die dann passt. Also Geschichten bauen, Geschichten bauen sich auf. Ähm, ich habe eine Idee zu irgendwas und das ergänzt sich dann ganz gut, weil ich so viel Material gesammelt habe, da kann ich dann so Bruchstücke zusammensammeln, aber das Wichtige dran ist, dass
1: immer ein wahrer Kern drin steckt. Du hast ja dann auch irgendwann nebenher abendfüllendes Programm gehabt. Also das hat sich aber sicherlich auch aufbauen müssen. Du hast die ja einzelnen Sachen probieren müssen auf den, auf den Bühnen jeweils. Aber dein erstes Programm hieß, kein Bock mehr auf Jungfrauen. Wie, wie kamst du auf den Namen? Ähm, das war relativ simpel. Ich wollte weg von der Zauberkunst und
0: äh, rein in die comedy welt Und äh, da hat sich die Metapher einfach super angeboten. Ich habe aber auch, ehrlich gesagt, ein paar böse Briefe von irgendwelchen feministischen
1: Theatern bekommen. Aber wie lange hast du denn gebraucht von der ersten Idee für dein Soloprogramm bis wirklich zuerst, zum ersten Auftritt, bis zur Premiere, bis du es bis fertig hattest, so dass du dich wohlgefühlt hast und dass du damit auf die, auf die Bühne gehen konntest?
0: Oh, Das kann ich dir für das erste Programm tatsächlich gar nicht genau sagen, weil ich habe das Programm ja zweimal im Kulturkeller gespielt, zum Beispiel bei euch. Also ich habe so insgesamt, ich glaube, 40, 50 Mal habe ich das Soloprogramm damals gespielt, also gar nicht so oft. Ähm, zweimal davon im Kulturkeller, einmal die Premiere und einmal die Derniere. Hm. So, und äh, das waren zwei komplett unterschiedliche Veranstaltungen. Ne, das waren zwei komplett unterschiedliche Shows. Das Einzige, was geblieben war, war die
1: äh, das Bühnenbild. So ein Programm entwickelt sich ja auch im Laufe, in dem man, indem man es spielt, auch immer immer weiter. So, so war das wahrscheinlich ja. bei dir dann auch. Genau. Parallel yep. zu dem ja. Zeitpunkt lief ja auch noch Your Stage. Wir haben ja schon gesagt, das ging dann irgendwann zu Ende. Wir hatten zwischenzeitlich auch nochmal mal die äh, das Jubiläum, ich glaube das zehnte Your Stage haben wir ja groß im Kreuz gemacht, im ausverkauften Kreuz damals, soweit ich okay. mich erinnere. Das war ja auch eine große Veranstaltung nochmal. Da bin ich auch nochmal mit dir zusammen, du hattest ja mittlerweile das alleine moderiert. Da sind wir auch nochmal zusammen auf die Bühne. Das war auch ein richtig richtig schöner Abend. Da kann ich mich noch richtig toll dran erinnern und auch an das letzte Your Stage. Das war dann so da ging man dann so ein bisschen mit so einem, ja, mit so einem lachenden und weinenden Auge in die letzte Show. Mhm. Das stimmt.
0: Also die letzte Show war hart, aber vielleicht, vielleicht gibt es ja irgendwann eine eine Sonderedition Your Stage. Man weiß es nicht. Ich glaube, das sollten wir mal machen, lieber Bene. Ich glaube, das wäre eine schöne Möglichkeit das jetzt gerade. Jetzt ich habe das, das war der Cliffhanger hoch 100 gerade. Ja. Gesagt, ja, vielleicht, eventuell unter Umständen, vielleicht könnte es eine eine Sonder Sonderveranstaltung mal geben.
1: Ihr ja, lieber Hörer, wir haben noch gar nicht drü vorher drüber geredet. Also ihr seid jetzt quasi auch die Ersten, die das mitbekommen, dass es möglicherweise sowas geben könnte. Wir haben tatsächlich noch nicht drüber geredet. Kommen wir noch mal ganz kurz zu deinem zu deinem Leben als Künstler irgendwie zurück. Ich habe es gerade gesagt, du hast dein Studium ja. abgebrochen. Wie war denn damals? Äh, wie haben denn wir haben denn deine Familie darauf reagiert? Also gesagt, dass nee, äh, ich will nicht mehr studieren, ich will jetzt was Richtiges machen, ich will jetzt hauptberuflich Künstler sein.
0: Na, ja, die waren in erster Linie froh, dass ich mein Fachabitur erst gemacht hatte. Und äh, zumindest darauf zurückgreifen kann. Und ich meine, damals war ich, wie alt war ich da, 21, 22, sowas in der Richtung. Das ist ja immer noch ein Alter, wo man sagen kann, okay, wenn es nach einem Jahr nicht funktioniert, ich lerne noch mal was Anständiges, also in Anführungszeichen.
1: Jetzt rede ich schon selber so. Sehr schön. <lacht> ja, gelernt hast du dann noch einiges, denn du hast äh, dich, du hast dann irgendwann Fulda hinter dir gelassen. Du hast ja gesagt, in Fulda wird es natürlich schwierig, so eine Karriere zu verfolgen mit dem mit der Basis Fulda mhm. zumindest. Und du bist nach Hamburg gegangen. Wie, wie wie kam die Entscheidung nach Hamburg zu gehen und wie ist das Leben so in Hamburg als Künstler?
0: Nur ist wie gesagt eine ganz einfache Entscheidung. Also Fulda hatte einfach nicht die Kapazität an Bühnen, die man äh, benötigt, um professioneller comedian Schrägstrich Kabarettist zu werden. Ähm, damals war mein Ziel ja wirklich Comedian zu werden. Das Zum Kabarett, da reden wir nachher nachher nochmal drüber, hat sich ja erst dann in die Richtung entwickelt. Mhm. Genau, und Hamburg hat mir einfach alle Möglichkeiten geboten. Hamburg das Tor zur Welt, wie es ja immer genannt wird. Ich kann hier fast täglich auf offenen Bühnen neues neues Programm testen. Und ich habe einfach unglaublich viele Shows, unglaublich viele tolle Kollegen hier in Hamburg ähm, ich habe sehr viel gelernt, ich habe sehr viel lernen dürfen, auch in größeren äh, Locations hier natürlich auch spielen dürfen. Ich habe viel gelernt, dadurch, dass ich nach Hamburg gekommen bin. Hätte
1: ich sonst nicht. Du hast es gesagt, in Fulda gibt es viele, äh, in, Frank in Hamburg, sorry, in Hamburg gibt es viele Bühnen, ähm, viele Möglichkeiten, Open Stages, Mixed Shows, aber auch so offene äh, ja, Möglichkeiten für dich aufzudrehen. Wie oft hast du denn vor Corona Auftritte gehabt?
0: Ähm, du, vor Corona äh, gar nicht mal so viele, weil ich ja aktuell das neue Programm fertigstelle. Aber ich kann dir sagen, als ich nach Hamburg gekommen bin, als ich nach Hamburg gezogen bin, da bin ich fünfmal die Woche aufgetreten, um ein Programm zu testen und eben diese Bühnenerfahrung zu bekommen. Da bin ich abends tatsächlich zeitweise in zwei Shows aufgetreten. Es geht hier ganz gut, weil hier in Hamburg gibt es zum Beispiel den Reeperbahn Comedy Club. Der spielt Donnerstag, Freitag, Samstag. Und es gibt eine Show namens 9HH, die hat ähnliche Spielzeiten. Und dann kann man einfach aus der Schanze auf den Kiez laufen, dann kann er es in der ersten Location auftreten, zehn Minuten, wenn man es geschickt timet, dann in die andere Location laufen und dann nochmal auftreten. Und das ist super. Das hat man
1: nirgendwo anders, außer in Berlin vielleicht. Aber Wahrscheinlich ist das so. Aber neben diesen also. zahlreichen Auftritten, von denen man ja auch lernt, ist es ja vor allem auch, dass man, gerade wenn man so unter Kollegen ist, auch sehr, sehr viele Kontakte knüpfen kann. Ich glaube, das braucht man in dem, in dem Beruf ja auch.
0: Genau, das ist das Wichtige, wenn man
1: denn nicht den Luxus einer Agentur besitzt, die das Booking
0: und die, die, das Networking für einen übernimmt.
1: Eine Agentur hast du noch nicht gefunden, oder? Das ist richtig. Also ich
0: hatte zwischenzeitlich mal eine Agentur, aber äh, das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen bin ich nach wie vor auf der Suche. Aber
1: wir haben da äh, ganz gute Kontakte im Moment. Sehr gut. Gute Kontakte hast du auch zu Autoren mittlerweile. Du hast ja, schreibst ja auch an deinem äh, kommenden Programm, was ja jetzt auch schon nahezu fertig ist, auch nicht alleine, sondern du hast da ja noch einen Autoren an deiner Seite. Genau, ich habe vorher bewusst schon gesagt, wir haben da ein paar gute Kontakte an der Hand.
0: Ich habe das Glück, ich arbeite mit einem tollen Co-Autoren zusammen, der ein sehr, sehr guter Freund ist, auch von mir. Roland Junghans heißt der Gute, hat schon viel gemacht, viel geschrieben, hat über 25, 30 Jahre Erfahrung in dem Comedy-
1: und kabarett -Bereich. Wie kam der Kontakt zu deinem Autoren? Also das, ich meine, man, der kommt ja nicht einfach auf einen zu und sagt, hey, ich will dich. Oder du gehst nicht einfach hin und sagst, schreib für mich. Sondern der muss dich auch erst ein paar Mal gesehen haben. Oder wie kam das?
0: Den Kontakt habe ich bekommen damals im Jahr 2000. Und lasst mich nicht lügen, hier oben steht es, irgendwo 2013. Da war ich im Finale beim Mannheimer Comedy Cup. Und äh, Roland Junghans, so heißt der Autor, den, ähm, der äh, hat den Mannheimer Comedy Cup ins Leben gerufen und richtet ihn aus. Genau, und so haben wir uns kennengelernt. Und irgendwann, als ich mein Konzept so in meinem Kopf grob fertig hatte, habe ich ihn dann angerufen und habe gesagt, hier, Roland wird helfen von dem Konzept. Und äh, damals war überhaupt nicht klar, dass wir irgendwann zusammenarbeiten. Ich wollte einfach nur einen erfahrenen Blick mal drauf haben, ob das in die richtige Richtung geht, weil er mich ja dann auch kannte, oder eben überhaupt nicht ist, weil das kann man ja selber erstmal nicht einschätzen. Und ja, dann äh, hat sich das ergeben, dass wir wieder und wieder telefoniert haben. Dann haben wir
1: uns getroffen. Irgendwann haben wir gesagt, alles klar, wir machen das jetzt. Wir ziehen das Ding zusammen durch. Ja. Kein, also das Programm heißt Die Bürde des Menschen, das kann man jetzt schon mal verraten. Die Premiere ist am 5. Dezember diesen Jahres im Kulturkeller hier in Fulda. Ich habe ja schon Ausschnitte aus dem Programm sehen dürfen, unter anderem bei Kick bei der Kleinkunstveranstaltung im Kulturkeller, die ich mit dem Wolf Mie moderiere, da bist du ja auch mit einem aus Ausschnitt aus dem Programm aufgetreten. Man sieht die diese Weiterentwicklung von einem kleinen Zauber, Lehrling, sag ich mal, das, ähm, mhm. über über ja, das, das gemischte Programm Comedy-Zauberei, über mehr Comedy, bist du, gehst du jetzt eher schon so ein bisschen in die Kabarett-Richtung, wie kam, wie kam diese Entwicklung?
0: Na du, das ist ganz einfach, also ich muss auch dazu sagen, das, was du jetzt kennst, das ist schon über ein Jahr alt, das gibt so an sich auch nicht mehr. Okay. Also das ist tatsächlich auch noch wesentlich äh, präziser und tiefgründiger geworden, ähm, das hängt aber einfach damit zusammen, dass ich es also ich gucke privat sehr, sehr viel Kabarett und ich kann es eigentlich nicht mehr sehen. Ich lerne so viele Kollegen kennen und ich finde es schrecklich, dass äh, zumindest mal die Hälfte, ich will ja niemanden über einen Kamm sprechen, aber zumindest die Hälfte aller Comedians erzählen einfach nur noch Witze unter der Gürtellinie und ich finde das schrecklich. Ich finde das wirklich schrecklich und ich finde, äh, ein gutes Programm sollte wirklich Inhalt haben und wenn man auf der Bühne steht, sollte man eine Meinung haben und was zu erzählen haben und ich habe mir eben die Themen rausgesucht, zu denen ich diese Meinung, diese besondere Ansicht habe. Ähm, genau, und habe das in, in Text verpackt. Ist natürlich viel Arbeit erstmal rauszufinden, was interessiert einen selber wirklich so brennend, dass man es auf die Bühne bringen will und zum Thema machen möchte, also sich damit in der Öffentlichkeit präsentiert. Und äh, wel welche Haltung hat man da selber dazu? Das sind die, die, die wichtigsten, wichtigsten Punkte, glaube ich, die es dazu beachten
1: gibt. Die Bürde des Menschen heißt der neues Programm, Bene. Erstmal ein sehr interessanter Titel. Wie bist du auf den Titel gekommen und worum geht es in dem neuen Programm? Du, wie ich auf den Titel gekommen bin, kann ich überhaupt nicht
0: sagen. <lacht> da bin ich mit Roland irgendwann drauf draufgekommen. Wir fanden das sehr, sehr passend. Genau, und in dem Programm geht es allgemein tatsächlich um die Freiheit. Also, Überbegriff, Freiheit, der über allem steht, passt auch zur aktuellen Situation ja relativ gut. Also, den, den Zahn der Zeit getroffen. Und es geht um verschiedene Themen, die uns im Alltag berühren. Also wie gesagt, ist Kabarett und ich mache auch nicht Halt vor der katholischen Kirche, auch für ein sehr brisantes Thema. Ich freue mich sehr auf den 5. Dezember und freue mich auf die Reaktionen, weil äh, da werde ich etwas, äh, etwas bissiger. Ähm, genau, ansonsten äh, Riesenthema Bildungssystem, sehr, sehr wichtiges Thema. Äh, Flüchtlinge finde ich auch ein sehr wichtiges Thema, Flüchtlingspolitik. Ähm, was haben wir noch mit drin? Wir haben einfach dieses gesamte Ding, lern erst was Anständiges. Also, dieses, diese, dieser Ursatz, der nach wie vor in unseren Köpfen verankert ist, warum muss das sein? Oder warum heißt in Deutschland erst die Arbeit, dann das Vergnügen? Ja, Mach doch einfach beides. Ja, es könnte so einfach sein. Und äh, ja, alles unter diesem Überbegriff äh, Freiheit. Und äh, darum geht es im Programm. Ich freue mich schon sehr drauf.
1: Ja, gerne hättest du jetzt in den nächsten Monaten und in den letzten Wochen auch schon viel aus deinem Programm auch mal auf den Bühnen ausprobiert, aber wir wissen, aufgrund Corona können wir das aktuell nicht machen. Wir können nicht auf den Bühnen stehen, wir können nicht vor Zuschauern spielen. Wie, wie ist das Leben so während der Corona-Krise für dich im Moment?
0: Du, ich habe Urlaub, Also mal ganz plump gesagt. Ich habe im Moment tatsächlich sehr viel Freizeit, ich habe natürlich ein bisschen am Programm noch weitergeschrieben und... Das ist aber auch gut, wenn sich das mal setzen kann. Ich habe noch so zwei, drei kleine andere Projekte, die verrate ich hier noch nicht. Da kommt in nächster Zeit nochmal was. Aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden, also ich glaube, deine Frage zieht darauf ab. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, Online-Online-Format ins Leben zu rufen, weil das im Moment jeder tut. Und ich glaube, sehr viele Leute schaden sich damit. Und wenn ich was mache, dann möchte ich das durchdenken und nicht
1: ruckartig irgendwas rausschießen. Ja, kann man auf jeden Fall auch nachvollziehen. Das ist, gibt wirklich sehr, sehr viele Online-Formate. Wir vom Kreuz machen zwar auch ein paar Online-Formate, aber das sind auch auch durchdachte äh, intelligente Veranstaltungen. Das kann ja,
0: das ist machen. aber auch was anderes, weil ihr seid in
1: erster Linie Veranstalter und nicht Künstler. Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden ja. Fall auch. Dein de, dein Lebensunterhalt ist ja quasi auch von einem Tag auf den anderen quasi gen Null gegangen. Ich meine, du hast von dem Geld gelebt, was du auf den Bühnen verdient hast. Das macht es ja natürlich auch schwierig als Künstler.
0: Das hast du sehr gut erkannt. Wir sehen uns ja gerade über Skype, ich habe tierisch abgenommen,
1: ne? Ja, es gibt nur noch äh, Wasser und Brot oder, oder Reis oder Nudeln oder sowas wahrscheinlich. Ja,
0: nee, also, alles, also wie, wie gesagt, ich bin in der glücklichen Lage, ich kann mich aktuell überhaupt nicht beschweren, ähm, wenn es denn nicht noch wirklich drei, vier, fünf Monate so weitergeht
1: hoffen wir das Beste, dass es nicht so, so, so lange noch dauern wird und dass wir endlich wieder zu Veranstaltungen gehen können, bei den Künstler auf der Bühne stehen und uns das präsentieren, was wir alle lieben. Kleinkunst, Kultur, Musik, das fehlt uns allen, glaube ich. Das kann, das kann, ich, kann ich auch für dich in deinem Namen wahrscheinlich sagen. Ja. Wie ist es denn, ich, ich sage, das, das fehlt uns, aber wie ist es denn zum Beispiel mit der Stadt Fulda? Fehlt die dir manchmal auch, So, wenn du so in Hamburg bist? Hamburg ist eine wunderschöne Stadt auf jeden Fall, aber fehlt Fulda nicht auch manchmal ein bisschen? Das ist ja deine Heimat.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, also ich, ich finde, Fulda ist eine wunder, wunderschöne Stadt. Ich habe in Fulda eine äh, tolle Kindheit gehabt und äh, habe da meine ganzen, meine Wurzeln sind tatsächlich in Fulda, das muss man so sagen, aber ich fühle mich in Hamburg einfach so wohl. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich mal zu Besuch bin, aber ich freue mich dann tatsächlich auch immer auf meine Wahlheimat Hamburg.
1: Ja, das ist eine sehr
0: ehrliche Antwort. Das ist eine sehr ehrliche Antwort, oder?
1: Das wolltest du eigentlich nicht hören. Doch, finde ich. Also sagen wir mal so, wenn du jetzt in Bitterfeld wohnen würdest und sagen würdest, ja, ich vermisse voll da nicht so, dann ist es, dann würde ich es nicht verstehen. Aber wenn du mal in Hamburg, Hamburg ist eine der schönsten Städte Deutschlands. Da, ich glaube, da würde niemand was anderes sagen. Das ist es definitiv, Hamburg wunderschön interessante Ecken, ähm, hat Fulda auch. Ich bin froh, dass ich in Fulda lebe, aber ich glaube, wenn ich in einer anderen Stadt ziehen würde, innerhalb von Deutschland, wäre es wahrscheinlich tatsächlich Hamburg. Also, ja,
0: und das Lustige ist, man trifft auch so viele Fulderer hier.
1: Ja, ganz erstaunlich. Ja, ganz viele auch von unseren ehemaligen Mitarbeitern vom Kulturzentrum Kreuz, die sind auch mittlerweile tatsächlich in Hamburg ansässig und haben mhm. sich da aber auch, auch breit und äh, breit aufgestellt. Also das ist, es gibt glaube ich eine, eine ganze Fulderer Bande, die in Hamburg irgendwie äh, um die Häuser rennt. Ja, das stimmt. Die Häuser rennen ist ein gutes Stichwort. Die Leute sollten jetzt langsam die Tickets holen. Ich habe es eben schon gesagt, die Böde des Menschen am 5. Dezember bei uns im Kulturkeller. Da freue ich mich sehr, sehr drauf, lieber Bene. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast hier für Fuller Kultur, den Podcast. Gibt es noch ein paar Sachen, ein paar Dinge, die du an unsere Hörer richten möchtest? Ein paar abschließende Worte, bevor ich dir noch eine Frage stelle.
0: Ja, in erster Linie möchte ich mich natürlich nochmal bei dir, schrägstrich bei euch vom Kreuz bedanken, dass ich überhaupt Teil dieses Podcasts sein durfte. Und äh, ja, Andi Fulderer, äh, ich hoffe, wir sehen uns am 5. Dezember im Kreuz, äh, im Kulturkeller. Oh Gott. <lacht> ja, könnt, könnt auch kurz im Kreuz
1: vorbeischauen und da sich es Ja, guckt kurz im Kreuz vorbei denkt dann, ach nee, Kulturkeller ist besser und dann. Ja, wenn das Kreuz dann überhaupt noch stehen wird und da brauchen wir, sind wir wieder auf eure Hilfe angewiesen. Ich habe es am Anfang der, der Folge schon mal gesagt, es gibt eine Spendenkampagne, damit könnt ihr uns unterstützen. Wir brauchen wirklich jeden Euro, damit Kultur in Fulda überleben kann. Und jemand, der die Fulda Kultur bereichert bereichert hat und bereichern wird auch in Zukunft, das ist Bene Reinisch. Das war mein heutiger Gast. Vielen Dank, Bene, dass du da warst. Noch eine Sache am Ende. Jeder Gast, der hier beim Fulda Kultur Podcast dabei ist, darf sich einen Song für die Playliste bei Spotify aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
0: Also ich habe mir äh, eins meiner... Aktuellen Lieblingslieder ausgesucht und zwar von der tollen Band Kapelle Petra. An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen. Ich finde, das passt auch so ein bisschen zu der
1: Situation gerade. Einfach mal reinhören, ist ein super schönes Lied. schönes Lied, super schöne Band, die auch schon im Kulturkeller gespielt hat, genauso wie Bene am 5. Dezember da sein wird. Vielen, vielen Dank. Das war Fuller Kultur, der Podcast. Wir hören und sehen uns hoffentlich auch irgendwann mal wieder. Bis dann. Subi,
0: bis dann.